0: cyber security branschen många vill investera i men där det hade varit skralt med bolag med en ren exponering mot sektorn men det blir det ändring på på Stockholmsbörsen för via Buresback har det kommit in ett cybersecurity bolag som heter Ubico och de har tagit med sig sin VD till Sparpodden han är nu här jag säger Mattias Danielsson. varmt välkommen hit tack så mycket vara eh Bure, Spac, är i princip ett sätt att köpa er just nu
1: Ja, eh, precis. Det satte sig upp som ett tomt bolag med kassa, med en ambition om att förvärva ett intressant teknikbolag. Och så att typ är ni eh, noterade nu, men... Ja, alltså det är ja. Så, vi har ju ett, 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 ett bindande kontrakt med att göra den här affären så nu måste självklart underställas aktieägarna eh, den 20 juni. Men, men alla, alla villkor allt är alltid klart så att i, om du köper ACQ Buri idag så köper du indirekt in dig i, i Ubico för all, allt är ju redan så. klart.
0: Så då gör vi så här: Eftersom alla inte har koll på er, och det, vi ska kanske ha koll på att ni har cybersecurity, men så här konkret vad det än gör. Så om du gör en
1: hissbitch på vad Jurvik är för bolag. Vi erbjuder den högsta säkerheten för flerfaktorsautentisering Och det handlar om att du ska kunna få dina inloggningsdetaljer kompromitterade. Att någon får obehörig access till dina konton eller system eller bolagsamligheter. Och det gör vi genom att sälja en. Ordvara, Jubikin, eh, som du har framför dig där. Eh, mycket glad för det. Eh, och det här är då någonting som idag framförallt används av stora företag. Eh, särskilt USA. Eh, för det erbjuder den absolut högsta säkerheten för eh, autentisering. Eh, Icke-hackad, ohackad ska jag säga, eh, tills idag. Och, eh, men vi har också så att du även som privatperson, om du känner att du inte vill riskera att få ditt Gmail-konto, Facebook-konto hackad, då kan du även köpa det online idag.
0: Men som man bara klar hur det här funkar. Ja. Du eh,
1: loggar in med den här. Nej, men så här är det. Vår främsta konkurrent det är ju, om man ska vara ta verkligen brett, är ju att den största delen av inlången sker fortfarande genom att använda ram och lösenord. Och använda och identitet lösenord någonting du känner till då som du autentiserar dig. Och så fort du lägger på ytterligare ett lager av autentisering, någonting du har eller är, ja, det är klart, då höjer du säkerheten. Och uh, under... Flera år så har det varit populärt att man har sms-lösningar där man skickar ut engångskoder eller att man har olika appar. Och det är självklart mycket säkrare än att använda de Men Även de mjukvarubaserade lösningarna och de här eh, sms-lösningarna hackas nu i stor skala. Så om du ska ha riktigt hög säkerhet och ska du ha hårdvarubaserad autentisering eh, och det erbjuder vår. vår har, tycker vi är den unika kombinationen att det erbjuder högsta säkerhet och är väldigt användarvänligt. Det är lätt att använda eh, Och de här... Uh, okay, så att... Bara för den som inte har använt det tidigare. Ja.
0: Man stoppar in den här USB-stickan. Ja. Eh. Om du sitter vid en dator. Ja. Om sitter vid
1: en dator. Mm. Och sen så fingeravtryck. Ja, vi har två versioner. Grundversionen är bara att du behöver lägga finger på den som man visar att det är en människa närvarande ja. på den. Vi har också en där en faktor av autentisering är att du måste ha ditt fingeravtryck på den. Det är vår... Yubikee Bio som vi kallar det för. Men grundversionen där är det bara det faktum att det ska vara en användare närvarande. Så du kombinerar den normalt sett med PIN-kod eller med ett lösenord. Någonting du kan och någonting du har. Och
0: det här är då säkrare än sms autentisering och sånt där?
1: Ja, det är det. Alltså, du kan köpa hackerkit för att hacka de största, många av de kända mjukvarulösningarna på internet idag. Det ska vi inte göra förstås, men, men, men det går att hacka. Men, men, men vår har då den trevliga egenskapen att du implementerar den på rätt sätt så är det ohackat. Det är, så det har inte brutits. Och det är väldigt viktigt för att när man läser de allmänna och hacken man gör undersökning som kan vara att uppåt 90 procent av dem, eller mer än 90 procent till och med ha, där är komplementerade inlångsuppgifter en central del. Så det är ett väldigt säkert sätt att skydda sig mot alla olika typer av cyberattacker. Det är klart att om du får någon som gör en den of service attack för dina servrar det hjälper inte att alla dina anställda har en yubi -key. Men just det här att du inte får intrång i systemet för det är, när man får intrång och loggar in obehörigt i system det är då man kan göra en skapa en massa oreda och, och orsaka skada.
0: Och samtidigt så vet jag ju att det här är en bransch som många har pratat om ganska länge. Mm. Där det är liksom hur länge som helst har man ju pratat om cybersecurity och det har varit lite Svårt att få en pure play. Det har varit, i alla fall i fonder som investerar i cybersecurity så har det funnits mycket Apple, Google och få. Märker ni av något större intresse för att just hitta pure play på cybersecurity?
1: Alltså vi, vi har ju en, en nästan löjligt eh, renodlad verksamhet. Vi har aldrig förvärvat något bolag, allt vart organiskt tillväxt, all vår försäljning centrerar kring vår centrala produkt som är ju Sen har vi kringtjänster kring det, men, men det, det är vår grundprodukt. Så det är väl enkelt på det sättet. Så det är inte ett brett, det är väldigt fokuserat som du säger. Vi har ju, eh, Sen vi har vuxit i storlek så har vi fått ett stort intresse även i onoterad miljö för väldigt många framförallt amerikanska investerare. Så vi har ju en hel del Eh, amerikanska ägare redan idag olika eh, duktiga privatpersoner och, och eh, välrenomerade fonder som har köpt in sig i det onoterade bolaget. Eh, och de hänger ju med nu i den noterade miljön också. Eh, men det, det är ett bransch eller ett hett segment kan jag väl säga och det är många olika lösningar det är ibland svårt att sortera mellan alla olika vi, på det sättet är det vi ganska enkla att förstå det är ganska tydligt vad vi håller på med och vilken lösning vi erbjuder i alla fall. Och på tal om ägare så
0: för att vara tydlig, även om ni förvärvades av, eller om jag förvärvade på Buresbacken, mm. så är ju faktiskt också Buresen tidigare en av era ägare
1: Just det, och de ägde väl en om jag minns rätt, en 70 procent i bolaget ut, fullt utspett sedan tidigare och så äger de 20 procent i spacken, så att deras ägande kommer nästan vara oförändrat men nu kommer de vara största ägare. Eh, och näst största ägare blir nu AMF som också är en av de som har satt upp spacken. och tredje största det är, det är våra grunder och Jakob och Stina Eremsvärd som, som fortfarande i allra högsta grad är aktiva i bolaget.
0: Men berätta lite grann hur det började. Du kom in
1: 2010 eh, mm. men du var inte först. Nej jag var absolut inte först. Du först var först var på eh, och, och bolaget byggdes kring eh, Jakobs tekniska briljans. Han är både uppfinnare och fantastiskt skicklig ingenjör så han har en väldigt en förmåga att gå riktigt i djupet och verkligen knäcka svåra problem men också en väldigt bred och ett stort teknikintresse. Så att, eh, han är fortfarande central i vår utvecklingsarbete, han är central i vår tillverkning. Eh, så att han tog fram den här baserat på en tanke kring det var, han tog fram tekniken och Stina hade visionen om att göra internet säkrare Och du behövde den där Dynamic Duo. Liksom. Det var Stina som är visionären och entreprenören. Och Jakob som är, som är den skickliga ingenjören och uppfinnaren. Startade 2007-2008. Och började att sälja i väldigt liten skala online. Sälja i enstaka YubiKeys. Då hade vi en väldigt begränsad produkt. Det var ett protokoll på nyckeln. En engångskod som skickades ut. Men det där väckte visst intresse hos folk med... Eh, cybersecurity-kunskap så att vi sålde, eller Ubico sålde då från 2008 eh, lite nycklar online och skickade det till olika ställen i världen och det i sin tur ledde då när de här eh, säkerhetsinterrerade personerna väl fick sina nycklar och tyckte att det var bra, att de introducerade det för sina företag och organisationer som ofta var knutna till, så så fick vi vår första försäljning med eh, jag tror den första lite större kunden var Agfa i Tyskland en annan som precis hade kommit igång när jag kom in 2010 var en utrullning Migno Vartis. Och så hade vi ett spännande projekt på gång med turkiska e-myndigheten. Överallt på kartan men i väldigt liten skala. Eh, och så växte det på lite grann. Men det som gjorde verkligen att bolaget lyfte, det var en av de här teknikindiserade här när jobbade, eh, som jag hade köpt en nyckel jobbade på Google. Eh, han jobbade på Google i, i dc Eh, och eh, han köpte en nyckel anonymt och köpte sedan tio nya nycklar anonymt och nollade ut i sitt latin team och de gillar allihopa och så pratade de med Google säkerhetsavdelning så att hösten 2011 så fick vi ett samtal från Google säkerhetsavdelning så sa nej men ni har en intressant produkt, vi har lite tankar kring det också vi kanske borde ta och jobba ihop och det var liksom det som gjorde att bolaget fick raketfart och flyttade Jakob och Stina till USA Jakob jobbade väldigt nära med dem och tog fram en mer eh, men ännu säkrare och mer, eh, bättre produkt baserat på deras besar eh, som de då använder internt. Då slår vi också grunden för ett öppet protokoll som nu det finns en hel branschorganisation bakom. Och så växer det från det.
0: Och det låter på dig som Jakob är väldigt viktig för den här tilläggsresan. Ja. Hur
1: eh, aktiv eller inaktiv är han idag i verksamheten rent operationellt? Superaktiv. Han är den som... Eh, vi är med och väljer vilka plaster vi ska ha så vi får rätt klinkande när man släpper en jubikiv på bordet. att lyssna på det sen om du släpper på stenunderlag. Det handlar framförallt om kvalitet och hållbarhet förstås. Men han är också med när vi tittar på olika chipdesigns. Han är med när vi ska lösa olika certifieringsutmaningar. Så han är ja, mer aktiv än någonsin. Lika aktiv som han hela tiden har varit och är väldigt viktig. För sen har vi självklart byggt upp ett team med skickliga personer runt omkring Jakob som gillar att jobba med honom och som, som får det här utbytet då, som man får när man får en klick av väldigt smarta och duktiga människor som får jobba ihop. Men en sak jag tycker
0: är svårt att få en eh, greppbar bild på än så länge är hur fördelade ni är mellan Sverige och USA. Alltså vilka sitter i Sverige, vilka sitter i USA, hur stora är det procentuellt mellan dem?
1: Om man tittar i bo från bolagsperspektiv så är vi lite drygt 400 anställda totalt och två tredjedelar sitter i USA. Och en fjärdedel sitter i Sverige så att, och resten sitter på lite olika ställen i världen distribuerade. Eh, och även om man tittar på försäljning så är det ungefär 70% av vår försäljning som, som är i USA. Så att vi är väldigt eh, USA-inriktade USA-tunga. Eh, eh, och kommer fortsätta vara det. Eh, tittar man generellt på. Eh, cybersecurity-spent så är USA största marknaden. Eh, så det är inget ovanligt. Sen har vi självklart ambitionen av att växa i Europa. Eh, och vi bygger steg för steg. <hör> Börjar i Europa, ska säga. Vi har kommit en bra bit i Tyskland. Eh, så Jag brukar säga om liksom våra, störst, våra mest framgångsrika regioner det är Kalifornien, Washington State, för där har vi många kunder, och Bayern. <hör> det är lite roligt. Så Tyskland har vi ett, ett väldigt starkt gäng och, och jobbat i många år och byggt upp en, en bra fungerande marknad. Vi har kommit en bit på vägen i, i, i UK, börjar växa i Frankrike så att på de stora marknaderna i Europa så börjar vi finnas nu ganska små än så länge i Sverige eh, faktiskt. Och Men, sen har vi börjat växa i Asien. Varför?
0: Vad är skillnaden mellan Europa och USA? När, varför spenderar spendera företag mindre på cybersecurity i Europa
1: än i USA? Oj. Det är en svår fråga. <här> om man tittar inom vår, vårt segment eh, flerfaktorsautentisering då ska man då ändå konstaterat att Sverige var tidigt ganska långt framme och hade relativt hög säkerhet när det kommer till flerfaktorautentisering. om man tittar på inloggning på bank så är det ju att man använde engångskoder och skrapade och men fortfarande för ett par år sedan vi använde ju en bank som, som inte finns bland oss längre som vår största bank i USA. Eh, eh, så nu har vi flyttat från den förstås. Eh, vi hade Silicon Valley Bank som, 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 som vår bank i USA. Ja. Vi klarade oss dock helskillnare ut ut men fall. Eh, där för ett par år sedan när jag skulle göra överföringen då var det fortfarande använda de lösnord vilket är ja, Mickey Mouse Security. Så att man gör ett tekniksprång i USA när det kommer till fler faktors av autentisering inom Privata företag så har man ofta haft ganska låg nivå nu tar man ett stort språng istället. och Det finns många aktörer och det är en väldigt aktiv marknad och det är enorma värden som hotas på de här hackerattacker som sker där. Så dels, medan i Sverige så har man gått mer steg för steg och jag menar, de flesta företag har en, en, en hyfsad nivå på internetsäkerhet. Jag såg någon, den senaste undersökningen jag såg däremot så har Sverige nu eh, halkat efter övre Europa när det kommer eh, cybersäkerhet generellt. Någon undersökning var vi på näst sista plats, efter, eller före Grekland, Så vi har liksom varit långt framme och kanske tappat lite grann, men medan man i USA har gjort åtminstone i vårt segment ett stort steg framåt. Federala myndigheter har länge haft eh, hög nivå inom vårt segment och man har använt en smartkortlösning för alla federala anställda. Och det ger hög säkerhet fördelar med vår, det att det ger minst lika hög säkerhet och att det funkar för det en uiki kan du lika gärna använda mot en mobiltelefon och det är ju så många vill accessa olika system och behörigheter idag, inte bara använda en dator utan använda en mobiltelefon så vi har en mer modern lösning som funkar att man rör sig mellan olika plattformar. så det har skett, stor... för att komma tillbaka till din fråga jag har halkat efter lite grann i Sverige, tror jag, generellt. Men vi började på en ganska hög nivå. Nu har ju Jakob och Stina nyligen flyttat till Sverige. Och Stina brinner för att vara en del av att lyfta kunskapsnivån och även faktisk säkerhet i Sverige och i Norden. Så att jag, jag hoppas på att vi kan göra ett litet bidrag där också. Ja. Och om vi
0: kikar på historia lite grann. 2018 så kom, släppte ni fem viktiga produkter. YubiKeys, det tidigare, men... Uh, som jag, i båda presentationen så uppfattade jag det som att det var viktiga lanseringar ni
1: gjorde 2018. 2018 ja, om det var 2018 eller 2017 <hör> eh, eh, det var kanske tidigt 2018 då lanserade vi vår senaste version av förmåga vi kallar det för YubiKey 5 det var en viktig uppdatering för oss internt um, mm. om man tittar på det så är för, för kund, användarna och kunderna så är det ofta viktigt okay, vad kan man göra med vår YubiKey och det ligger ju namnet att en nyckel det handlar om en nyckel och det måste alltid finnas ett lås på andra sidan. Och där är tricket att vi ska se till att vi har en nyckel som man kan anpassa så att den passar i så många lås som möjligt. Och en viktig del av det vi släppte 2018 var att vi lanserade stöd för fler protokoll. Jag tror att det var då bland annat som vi släppte att du kan använda en UbiKey som du använder en smart card. Vi uppgraderade i samband med det också att vi släppte en ny version som var FIPS-certifierad. Men det är mer så att säga, myndighetskrav på att man ska ha en lösning som är godkänd. Men den typen av uppdateringen gör vi hela tiden. Och sen så har vi då förstås olika formfaktorer. Så att den du håller i handen är vår grundhistoriskt sett, vår storsäljare med USB-A anslutning. Och sen har vi USB-C och så är det NFC på den där också så att du kan föra över trådlöst. Men vi har även en Lightning och så har du de här små varianterna som man låter sitta i datorn över tiden.
0: Men om de här kom ut tidigt 2018 ja. och sen så kollar man på er ebit så hade ni negativ ebit 2019, 2020, 2021 för att då satte ni mycket på forskning och utveckling. Vad var det ni la in pengarna på då?
1: Nej, jag skulle nog säga så här. Om, om man tittar på för vi, historiskt sett så har vi haft som ambition att, att ha en lönsam tillväxt. Det vill säga var? finansiera oss på vårt eget kassaflöde. Eh, vi hade en period där med start 2018-2019 då vi gjorde två typer av investeringar som faktiskt inte hade så mycket på tekniksidan att göra eh, eller utvecklingssidan. Eh, dels så eh, byggde vi upp ganska snabbt en, en större säljorganisation. Tidigare hade vi <klasse> klassiskt svensk produktblad produkten är så bra som den säljer sig själv. Och det funkade faktiskt mot många techbolag för de ville bara träffa ingenjörer och man behövde inga säljare för det. Men i takt med att vi skulle bredda oss så, så började vi anställa en större säljkår. Dels som drev kommersiell försäljning men också teknisk försäljning. Och där växte vi kanske lite fort om man tittar i backspegeln. Men på det stora hela skulle jag säga att det var en... det var någonting vi behövde göra. Det var en bra investering som ger avkastning nu. Sen gjorde vi en grej som inte var så smart. Vi... Eh, vi försökte sätta upp eh, tillverkning i USA. Eh, tidigare hade vi bara tillverka, enbart tillverkat i Sverige. Och nu tänkte jag att nu skulle vi replikera det i USA. Och det, det gick inte bra. Vi hade stora eh, uppstartskostnader för det och sen fick vi höga styckkostnader dessutom. Så att vi blev tvungna att dra oss ur det. Och nu har vi istället skalat upp ordentligt med produktionen i Sverige istället. Så det i backspängen var kanske inte det smartaste vi har gjort då. Så 2019, 2020,
0: 2021 då var det på grund av att ni ville ha mer försäljning, så ni gjorde det, och sedan en lite sämre
1: produktionsanläggningsidé i USA. Det är typ så många som är det. Ja, alltså jag ska inte tala illa på något sätt om våra amerikanska tillverkare, men alltså, fördel med att tillverka i Sverige är att du har ett grundtänk om att det ska vara hög automation. Och det tror jag handlar om att det finns fungerande arbetsmiljölagstiftning, det finns uppsatta regler för hur, hur man ska jobba. Det är inte bara att om man ska tioskala en produktion, att man bara ja, då plockar vi in 20 nya människor som gör och lyfter saker utan då sätter man upp en fungerande automation med industrirobotar och, och precisionsverktyg och det, det har visat sig funka väldigt bra med de underleverantörer vi har i Sverige eh, och där det finns ett duktiga ingenjörer och, och ett, ett klokt sätt att skala upp tillverkning så att det, ja, nej, det, det är bättre att ha kontroll på dig själva.
0: Och eh, om man då tar och kikar på hur ni har gått därefter. Så mm. ni är lönsamma nu. En bruttomarginal ja. på
1: 85 procent. Ja. Kommer ni kunna behålla detta och fortsätta växa? Ja, när det kommer till bruttomarginal, Det var lite lustigt där. <laughs> jag gick på handelsen gång för länge sedan. Och när jag började prata med Stina när jag kom in. Eller innan jag började till och med på Jubik, Och så någon gång 2009 så hade hon en Excel-modell. Och då hade hon att vi hade tror jag 70% bruttomarginal och sa nej, 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 det där kommer aldrig funka. Vi kommer ha en sjunkande bruttomarginal över tiden. Men hon var väldigt bestämd. Nej, så ska det inte vara. Och hon hade rätt. Vi har faktiskt haft en, en tilltagande bruttomarginal över tiden. Och det handlar i grunden om att vi har mycket större funktionalitet och mycket mer vi säljer en bättre produkt eh, samtidigt som vi har kunnat hålla bra kontroll på våra tillverkningskostnader. Eh, sen är det så här att det, när vi tittar på vår bruttomarginal och det vi inkluderar då, det är ju den fysiska tillverkningen och frakt. Den stora, alltså 90 procent utav våra ingenjörer jobbar ju på mjukvarusidan där har du ingen direkt, ingen direkt tillverkningskostnad, utan den kommer längre ner i resultaträkningen våra personalkostnader för utveckling och underhåll av mjukvara. Men jag tror att den där marginalen ska vi, jag tror vi har sagt att vi ska, ligga norr om 80 procent i alla fall. Några om
0: 80 procent. Mm. Nu tar vi lite grann om konkurrens. Vi har fått en fråga från Andreas. Mm. Eh, titta frågor är alltid önskvärda. Jag heter Nornet, Ara på Twitter. Där brukar jag eh, samla in era titta tittarfrågor. Eh, hur ska de stå sig i konkurrensen nu när jättar ger sig in i Yubico? Ah, eh, Yubicos tidigare stora kund, Google, säljer nu numera egna keys som dessutom har ett klart lägre pris. Mm. Först och främst, stämmer det? <kör> Och om det stämmer, är det inte ett jätteproblem om Google gör billigare?
1: Ja, jag tror inte det är ett jätteproblem. Eh, Google har som, som, som bekant då, lanserat eh, baserat på det öppna protokollet eh, så inte alla de protokoll du har på en jubiki men en, en delvis konkurrerande produkt eh, som någon tidigare fall har kontraktslöverkat i Asien. Eh, men, men skillnaden där eh, är väl att Nej, veteligen så har den bara det här öppna protokollet WebAuthN eller PassKey på, på sig. Och det är väl inte ett, ett fullödigt erbjudande i en normal enterprise-miljö utan där har man liksom en uppsjö av system. Så att det inte så att Google själv har en väldigt effektiv och nyetablerad it-infrastruktur. Ett traditionellt företag kommer ofta, olika företag som har vuxit fram över tiden, har en uppsjö av olika system som man måste kunna logga in på, och där räcker det. Normalt sett inte med den här enprotokollsprodukten utan då behöver, du någonting. då behöver du vår produkt som då kan logga in som om du gör på ett smart card du kan ha one time password, du kan använda öppna protokoll du kan använda på alla möjliga olika sätt för det är integrerat redan i dem. Eller det är förberett och det finns systemstöd för dem i alla de här miljöerna. Så jag tror att i ett företag, för, för ett företag så är nog inte det så mycket av ett problem för oss. I till konkurrent i från till privatpersoner ja, vi tycker det är bra att folk säkrar upp sin online-tillvaro och finns det inga konkurrenter, finns det ingen marknad. Så vi tycker att det är alldeles utmärkt att det finns konkurrenter inom det här öppna protokollet och att det gör att konsumenter är säkrare. Vi, har väl inte, vi ser inte jättemycket av dem i våra affärer faktiskt. Men det låter ju som att det är ändå en konkurrens, men på privatpersonssidan. Ja, men så här, som jag nämnde, vi jobbade ju tid med Google och var med och tillsammans med dem och andra företag tog fram den här öppna standarden, där Jacob var helt, helt avgörande och det är en öppen standard så då finns det helt klart konkurrenter Google har då en kontrakttillverkare i Asien som, som tillverkar nyckel det är möjligt att de håller på att förändra det nu och sen så finns det andra väldigt välansatta bolag som jag har hög respekt för som också lanserar produkter med det här öppna protokollet man ska inte tala om konkurrenter men det finns många som jag, som jag, som jag verkligen håller det högt och tycker jag alldeles utmärkt att de också marknadsför produkter inom det här Sen finns det en del lågkostnadsproducenter från Asien som jag kanske inte är riktigt lika entusiastisk kring. Eh, och där man kan fundera på klokt det och köpa sina säkerhetslösningar från Kina och sådär.
0: Vi på Nordnet inleder ett nytt samarbete med börsdata. En tjänst som är supersmidig för att hitta olika aktier baserat på till exempel nyckeltal eller aktstrategier Och det här är en tjänst som jag själv använder väldigt flitigt för att hitta aktier. Och detta erbjudande går till dig som är Nordnet Private Banking-kund eller Active Trading-kund. Då får du gratis 6 månader prövperiod på börsdata om du inte varit kund där sen tidigare. Men om du skulle varit kund där sen tidigare eller efter prövperioden, så får du istället 25% rabatt på tjänsten. Och du kanske tänker, men jag är inte Nordnet Private Banking-kund, kan jag bli det? Absolut. Allt du behöver är 2,5 miljoner kronor i samlat kapital hos oss på Norden Och ett sätt att underlätta det är faktiskt att flytta sin tjänstepension till Norden. Då blir det bli mycket lättare. Och med de orden ser vi tillbaka i till intervjun. Om jag som inte kan alla detaljer om teknik och så... Vad är er usp mot era konkurrenter som ska in på samma marknad- egentligen som gör att jag kan känna att okej, okay, det finns saker och ting UbiKey, och Ubi, UbiKey, som bolag har
1: som inte konkurrenterna har, som ger dem en konkurrensfördel. Om man tittar rent praktiskt så handlar det mycket om det här att du har flera protokoll, massor med integrationer, förberedda steg för att implementera det i en företagsmiljö. Och det, det är en stor konkurrensfördel. Och det är klart att folk kan investera över åren och, och bygga en liknande position. Det trevliga där det är att vi har fått kommit till ett läge där vi upptäcker hela tiden att, att nya aktörer och system bygger in stöd för UbiCase. Nu kan du logga in i vårt system med hjälp av UbiCase och det tycker vi är jätteroligt. Vi har liksom byggt en eh, viss kännedom om oss vilket gör att folk tycker att, att det här är något man vill bygga stöd för i sina system. Så, att, så att där har vi en konkurrensfördel. Sen finns det på den mer fundamentala sidan. Vi har en produkt med högsta säkerhet. Vi har jobbat nu med den här i 15 år. Vi har byggt upp en med mycket klok tänk från, från vår tekniksida kring Zero Trust, vi har byggt upp en miljö där det är väldigt, om du är djupt teknisk kunnig kan du se, okej okay, vad är det för någonting som Ubico tillhandahåller känner jag mig trygg i att det inte finns några bakdörrar här, känner jag mig trygg i att jag får en produkt där inte någon har lagt på någonting som inte ska finnas på produkten, känner jag mig trygg att det här har en miljö där, de, där Ubico har kontroll på det och det, det tror jag att kunden upplever, så att vi har byggt upp ett Renomera för att ta säkerhet på största allvar. Tillverka med solida partners på ställen där vi själva har kontroll och där vi har en infrastruktur som ger bra förutsättningar för att verkligen köpa en säker produkt.
0: Och om man går, tar det här vidare: då, det finns ingenting ni har i pipelinen som gör att du tror att ni i
1: framtiden kommer ha. Ett försprång rent tekniskt. Absolut, jag skulle säga att vi har ett försprång idag. Och till att vi har vad är det, 130 stycken ingenjörer som jobbar på utveckling hos oss det är ju för att vi vill kunna fortsätta att ligga i framkant och utveckla. Vi måste ju dels se till det vi pratar om, att det finns stöd så att man kan använda det alla olika miljöer. Och det är självklart ett visst arbete, men sen måste vi också ligga i framkant när vi tittar på okej. OK. Nu kommer det nya säkerhetsprotokoll. Hur ser vi till att vi, att vi har stöd för det? Nu är det en ny eh, teknik som kommer. Hur ser vi till att vi anpassar vår produkt till det? Och vi lanserar även nya produkter. Den mest senaste är ju den som vi pratade om. Jag kommer inte ihåg vad du och jag som gjorde innan vi körde igång. Jaha. Det här med att normalt sett så räcker det med att du har ett fingeravtryck för att du ska autentisera med hjälp med Yubiki. Vi har ju även en, en, en bionyckel där det är ditt fingeravtryck bara som låser upp nyckeln. Eh, Yubiki Bio kallar vi den. Och det är ju vår senaste lanserade hårdvara som vi tror funkar väldigt bra för vissa typer av miljöer. Så att just det här att hela tiden kunna lansera nya produkter som gör att vi kan använda så fler miljöer med högsta säkerhet det är det vi lägger våra resurser på. Men
0: om vi bläddrar från hårdvara till mjukvara ja. så kommer en fråga nu från en som gästade oss för Få tre veckor sedan. Johan Roslund, han var dock positiv till Ubiqus kan jag säga. Ja, så ja. Men här kommer frågan. Eh, beskriv gärna potentialen av mjukvaran som kan kopplas till produkterna i framtiden. Finns även potential till SaaS-intäkter? Idag över prenumerationen främst eh, tre års hårdvaruleasing.
1: Ja, eh, om, vi, om vi tar ett steg tillbaka. Ja. Historiskt sett det vi har gjort är att vi har sålt Jubikis i bulk. Liksom. När vi har sålt till företag... Fram till 2019, då levererar jag. Ja, vill ni ha 10 000 jubikis, ja då ställer vi det på Elastkaj. Och sen dess har vi då utvecklat affärsområden lite grann. Dels precis innan pandemin så lanserade vi en leveranstjänst, vilket var väldigt tur för då började alla jobba hemifrån och då var det viktigt att vi kunde faktiskt hjälpa våra kunder att få ut hårdvaran till slutanvändarna som de flesta jobbade hemifrån då. Så det var viktigt att vi lyckades med. För det är ofta en invändning mot att rulla ut en hårdvarulösning att det är svårt att få ut det till användaren det är mycket lättare att trycka ut mjukvara. Så det är den ena biten vi har gjort att vi har, liksom, vi har gått från leverer leverera bulk till att leverera enskilt och till slutanvändare. Och den andra biten det som vi lanserade 2020 det var att vi nu erbjuder företag och organisationer möjligheten att istället för att köpa en hårdvara med en evig licens så, signer upp för en fungerande autentiseringslösning under tre år. Och jag tror att det som, som frågeställaren syftade på ja. är att vi har en vad ska man säga, prenumerationsmodell på vår hårdvara. Med den så kommer det då att vi tillhandahåller hjälp med implementering. Det är ändå lite pussel att få det här att funka, alla de system som du ska logga in på på ett normalt företag och se till att rätt användare har rätt behörighet och så vidare. Eh, och dels löpande support. Eh, och, där, och sen planerar vi en, en, en konsol för kunderna de kan se, okej, okay, hur mycket nycklar har jag beställt? Hur många har jag fått levererade? Vad är status? Har den här användaren den nyckeln? Den behöver nu byta ut den för att den har fått en ny dator så att den har USB-C istället för USB-A istället. Den typen av hantering utav, utav flottan, om man säger så. Och där finns det, i konsolen, där finns det självklart en utvecklingsmöjlighet. När vi tittar på de här integrationerna vi pratar om det är ju dels att folk är ett proaktiv integration men också att vi tillhandahåller API och mjukvara så att det ska funka i system. Jag skulle nog inte säga att det är där som intäktsmöjligheterna ligger för vi vill ju verkligen kunna love all, serve all, att det ska funka i många system. Utan där jag tror att det mest närliggande ligger i, det är nog snarare så till att det blir lätt för kunderna att rulla ut det. Jag sa till dig innan vi började prata att Tror du i alla fall då säga att vi har högsta säkerhet och desto att använda lösning för det är väldigt lätt för dig som användare den väl ha en fungerande U2B-key registrerat logga in. Du behöver inte flytta massa koder emellan och ha en läsare rum kvar. du stoppar in den i datorn eller tappar dem mot mobiltelefonen och så är det klar. Så det är lätt för användaren, men det är lite pussel när du ska rulla ut en sån här lösning. Och det är det för alla typer av autentiseringslösningar. För man ska liksom också se till att det är integrerat på rätt sätt, på ett säkert sätt, att rätt användare får rätt device och att den har rätt behörigheter. Och där vill vi. Där borde vi kunna göra mer. Vi pratar om dem som credit card experience. Det vill säga att när du får ut någonting i brevlådan, ja, då är det redan igång och funkar. Du behöver bara knappa in din kod och sen så kan du börja använda ditt kreditkort. Dit vill vi komma så det ska bli lättare för kunderna att implementera. Eh, och det är nog en väldigt uppenbar eh, intäktsmöjlighet. Det, det ligger någonstans mellan tjänst och mjukvara skulle jag säga. Och hur långt är det kvar dit? Vi eh, lanserade lite tidigare, vi här nu. Vi, vi kommer samarbeta med, med en stor aktör för att eh, se till att det funkar på det sättet i deras miljö. Det, eh, så att vi, vi driver piloter inom det här. Eh, eller jag ska säga, mycket utvecklingssyfte är just till att det ska vara lättare, men vi gör också dedikerade så att i en viss miljö att det här ska funka. Liksom, det ska vara turnkey, verkligen inte bara att du måste ägnar åt en massa anpassning och utveckling när du ska rulla ut vår lösning. Så den, den är desto viktig för att kunna behålla nöjda kunder och sen är det självklart en inlåsningsfaktor också när du väl har en fungerande och bra lösning. Så Den skulle jag peka på som en av de närmsta. Sen så finns det helt andra typer av intäkter. Vi får ju mycket förfrågningar ifrån närliggande aktörer som vill licensiera delar av vår teknik eller titta på andra användarcase. case Utmaningen med det är att ett uppenbart sånt är att vi har fått förfrågningar från en del biltillverkare om att man ska använda det här för att säkra upp så att inte, ja, istället för en vanlig bilnyckel. Om man dock ger sig in i en sån bransch så är det en hel verksamhet i sig själv. Då ska man ha koll på alla standarder och alla förändringar där. Så den, då ska vi hitta ett väldigt klart case för det. Vi har ju en annan produkt som, som är på serversidan Istället för inloggningssäkerhet så har du att du skyddar hemligheter som du har på dina servrar. –hardware security model HSM. Det ser likadant ut. Det är en väldigt liten del av försäljningen idag, men det är ganska spännande– –för där händer det mycket. Och där har vi en unik produkt– –som är väldigt lågkostnad i det fallet i förhållande till den traditionella lösningen. Men bara
0: för att backa ja. någon sekunder. Du sa att biltillverkare ja. har kontaktat er. Ja. Och då har ni inte en produkt för dem?
1: Vi har inte en produkt för dem, så idag kan du inte starta din Volvo med en. vill ha en sån? Jag vet inte, vi får försöka hitta vad vi ska lägga gränssnittet där om vad vi ska göra och vad de ska göra. Tekniken finns där, men det finns, det är väl en det Jag pratade lite fritt här nu om nya intäktsmiljöer. Vi har noll kronor intäkter från det idag. Men det, det vill vara snarare för att peka på att det finns en del närliggande användningsområden. Fysisk säkerhet generellt är ett annat spännande område. Om du går in på vårt Ubiquos-kontor i Stockholm idag, ja, då går du in genom att jag tappar nyckeln mot vår läsare. Det också funkar alldeles utmärkt och det är högsta säkerhet. Men jag har fått lära mig då att när det kommer till fysisk säkerhet så finns det en hel uppsjö av saker som man måste ha hänsyn till så att man inte kunden står där och inte kommer in en dag. <laughs> så att man får all anpassning och funkar bra. Men det finns närliggande branscher som man skulle kunna växa in. Men jag tror att det mest uppenbara är att gräva där vi står. Det vill säga jobba med vår konsol, se till att göra utrullning och hantering lättare. Det är nog där är mest närliggande intäktsmiljön ligger.
0: En till tittarfråga från AGK Invest. Någon specifik anledning till att de i sin finansiella mål väljer att använda orderingång istället för omsättningstillväxt som KPI?
1: Och ja, varför använder ni orderingång? Nu skiftar vi spår här då. Ja. Det är just för att vi har en nu en mixad portfölj. Tidigare så var det så att vi levererade alla nycklar när vi fick en beställning och så ställde vi på lastkaj och då Genom att det är en evig licens så räknar vi oss intäkterna i leverans enligt konstens alla regler. Däremot när vi säljer på prenumerationsbasis eller subscription basis ja, då levererar vi nycklarna, vi skriver ett kontrakt och så säger vi att det startar 1 januari ja, och så löper ett normalt kontrakt över tre år. Även om majoriteten av leveransen sker i början så intäkterna tar vi proportionerligt över tre år. Vilket gör att det blir en, ett gap mellan eh, orderbokningar och intäkter. Tidigare så var de nästan ett till ett. Mm. I och med nu att vi har introducerat den här prenumerationsmodellen, så blir det inte ett till ett. När vi tittar på hur bolaget går väljer vi därför att titta på orderingången. För att vi ser lika gärna att en kund skriver på för ett planeringsavtal som att de tar en evig licens. Men en den här den, den moderna som vi har haft historiskt med en licens, den gör, har fördelen att alla intäkter kommer på en gång medan det prenumerationsfallet tas över en treårsperiod normalt sett. Men om, så att om vi skulle guida på intäkter, då skulle vi då skulle vi egentligen säga att ja, man vill ju ha en hög tillväxt gärna, och då skulle det på något sätt vara något negativt att vi säljer på prenumerationsbaser. Och det är det ju inte. Så därför tror jag att man måste, sen, sen, den andra biten av det är att som vi pratar om så har vi en hög eller en bra bruttomarginal. Den ser ju lite annorlunda ut över en eh, planeringsmodell genom att du levererar ut normalt sett all hårdvara i början. Så du får kostnaderna eh, tar vi på en gång för en relativt liten del men du får ju bara en tredjedel av intäkten under första året. Så där har vi kanske en 70% i marginal under första året. Så att därför har vi valt att guida på eh, orderbookings för att titta på hur försäljningen går och när man kombinerar det och med att man vet hur mycket som är Perpetual, och hur mycket som är Subscription då kan man förstå hur det här kommer spela ut över åren. Det är lite komplext så jag, det är, det är så här, så jag funderar på att vi kanske bara förvirrar marknaden om det här, men det får vara ja, det, transparenta det är, med att vi har ja. två modeller.
0: Jag tror det är viktigt att uh, förstå. Vissa bolag har ju gång för att det är liksom, stora projekt då, som de ska göra och så det är inte
1: det här är därför ja, Nackdelen med att guida på orderingång det är att den blir ju mer slagig ja. för du får stora beställningar. Sen om man tittar genom att vi levererar hårdvara, du får en mycket jämnare gång över intäkterna. Men som sagt, just genom att vi gör, att vi har en tilltagande andel försäljning som är på prenumerationsbasis vilket vi tycker är bra så vill vi redovisa båda två och vi tror att det som ger bäst indikation på hur det går för bolaget är att titta på, på tillväxt, det är på Rebookings. Men här på norden så har vi ju skaffat
0: uh, UbiKees. Yep. Uh, och uh, du snackar om evig licens och så. Det låter ju kanon för oss. Mm. Uh, men när ska Nordnet kontaktar
1: igen för att göra en ny beställning där vi ändå har de här. Det roliga med det är att om man tittar på andra liknande kunder så kan man ju tycka att när alla anställda väl har fått en Jubikia kia du vill klara, får ni bara en eller tar ni två per anställd? Jag tror det är en i alla fall. En, okay. Det är ofta bra att ha två, för då har man en backup ifall man tappar som man inte blir utlåsad. Den mest uppenbara där är att vi tycker att det är ganska bra om man har två Yubiqs aha, aha, Så där, aha. <laughs> lurigt. Eh, men sen har du det här det att normalt sett det vi gör när vi kommer in på stora, på stora bolag eh, med många anställda då är det oftast en begränsad eh, användargrupp som använder det. Ofta säker, högsäkerhetsanvändare. Jag tror att Nordnet var så smarta som de valde att göra på alla på en gång, men, men de flesta Större bolag säger att ja, de som jobbar live mot våra server eller de som jobbar i den här högsäkerhetsdelen, de får YubiCase för där är det värt det krångligt innebär att rulla ut den nya autentiseringslösning. Men där har vi fått en lärande expand resa, det vill säga att vi får in en fot i dörren och sen när folk väl upptäcker att det, det här är högst säkerhet och det är väldigt lätt för användarna. Ja, då kan vi växa på den basen. På de flesta kunder så har vi en tillväxtpotential bara genom att växa så att vi når alla anställda. Men på de ni inte har den tillväxtpotentialen? Då är det dels att vi vill nå ut utanför väggarna. Vi jobbar med en stor tysk biltillverkare och de eh, rullar nu ut här till sina verkstäder för att de tycker att om ja, man ska jobba mot vår miljö då ska de ha en säker inloggning så att vi inte får in slask i systemet från utsidan. Eh, vi har eh, lite roligt, vi har en eh, stor bank i USA som har rullat ut där helt internt de har nu börjat erbjuda det här till sina kunder där de rekommenderar, vill du vara säker på att ditt konto inte blir hackat, ja då rekommenderar vi att du har den säkraste inloggningslösningen använd UbiKees eh, det kanske vore någonting för Nordnet <här> <här> eh, och, och sen har du även för, liksom, om du bara begränsar dig till dem befintliga anställda. Normalt sett, även om ingen vet hur gammal en UbiKi kan bli- för att den, jag har kvar den som jag fick när jag började 2010- och den funkar alldeles utmärkt fortfarande- så är det så att vi lägger hela tiden på ny funktionalitet. Och ofta för många av våra amerikanska kunder framförallt så handlar det om att ja, nu har vi en ny version- som uppnår den senaste certifieringsstandarden- och då blir det naturligt att byta ut. Så att normalt sett ser vi en... Eh, dels så har du eh, för churn, personalomsättning heter det på svenska- så att du får naturligt sett kanske en 15-20 återköp per år genom det för att folk tappar bort eller börjar och slutar. Och sen så har du det här att ah, men nu har vi ny funktionalitet. Och när du väl har, på gott och ont, när du väl har skickat ut en e då kan du inte påverka den. Så det betyder att ska du ha en ny version, ja, då måste du köpa en ny nyckel. Du kan inte bara ladda ner någonting. Och då är en uppenbar... Och på tal om att
0: Nordnet skulle kunna föra över detta till sina kunder. Mm. För i dagsläget så loggar folk in på sitt konto med mobilt bankia. ja. Hur säkert är mobilt bank i det jämfört
1: med er? Nu får jag passa med är för nu går jag in på min er ja. Min bild är att mobilt bank är en alldeles utmärkt lösning. Eh, den erbjuder inte riktigt samma höga säkerhet som år. Jag tror att vi har folk hos oss som kan hacka den om de jobbar på enskilda användare. Jag har fått höra. Men det är en hög säkerhet. Det finns väl andra utmaningar med mobilt bank i det. Är att man gör samma procedur och man får över två kronor som om om man skickar 15 kronor till för kaffet som om man ska få över en miljon från ett Nordnet-konto. Det är kanske inte är helt optimalt ur en användarupplevelse upplevelse. Och sen, så, som jag har förstått, så ser kostnadsbilden lite speciell ut där. Jag tror nog att det skulle kunna vara ett bra att ha fler alternativ för inloggning. För ibland så ligger olika inlångslösningar nere. Då kan det vara bra att ha en backup. Och jag tror som sagt att ska du ha Ska ha högsta nivå av säkerhet, och då ska du hålla en lösning. Och det är inte bara vi som säger det, utan det säger vi även ja, kunder och experter och amerikanska myndigheter.
0: Jag tänkte att vi fortsätter med en till fråga. Hur ser Ubico på webauthentic... Jag vet inte hur jag ska uttala det. Mm. Ja, sorry. Framtidens standard för autenticering på webben, frågetecken. Vi
1: tycker att det är fantastiskt och det är ju det protokollet som Jakob var med och tog fram en gång i tiden och som nu har utvecklats och som är fortfarande en aktiv del av den här branschorganisationen Fire Alliance. Vi tycker att det är ett alldeles utmärkt sätt att det är den moderna inloggningslösningen och som är väldigt väl lämpad för hur vi använder internet idag och det är vi är en av de som backar. Och det är det här öppna standarden som vi pratade om där vi har konkurrenter rakt på en del väldigt bra en del kanske inte riktigt lika bra
0: men när du säger bra menar mm. du bra för oss vanliga människor ja. eller menar du för det för Ubico bra för användarna. Van, ja. och,
1: hur stor fara är det här för er som bolag det är både en, en alltså, i grunden som sagt var Jakob och Stina startade här, de gjorde en mission om att internet skulle bli säkrare och det skulle bli säkrare för alla så att det finns andra som driver det här det är ju grunden något positivt för världen som helhet vår erfarenhet är att det som är bra för internetsäkerhet generellt är bra för oss. Så om folk... jag, jag som
0: investerare inte bryr mig om de goda värdena utan Nej. bara titta på de här?
1: då är det ofta så att okay, men WebAuthn är det moderna protokollet för, för säker inloggning och när man väl har börjat använda det så ser man att ja, det här är ju jättebra och det här vill jag använda på mitt företag, men det räcker inte. För att idag har du 3000 andra system och några har smartcard-inlogging och några, några har one-time password. Då behöver du en bredare lösning. Aha! Ubiqui är en bra lösning. För de har en multi-protocol-key som gör att du kan använda det här öppna protokollet för alla långställande du kan använda det. Och så har du andra protokoll som du använder i interna, eh, säkerhet, eller interna företagsmiljö.
0: Du kanske har nämnt det, men du, då, om jag summerar det så mm. låter det som att er stora, stora, stora upps mot allt annat är att det här är en helhetslösning som funkar lite överallt. Och det är därför... De här mer specifika inte funkar lika brett?
1: Ja, jag skulle nog säga två grejer. Den ena är den precis du säger. att Här har du en nyckel som är lite som en sveitsisk Den passar i alla lås. Inte riktigt, men väldigt många. relevant och Det är sällan som, som vi inte kan få det att funka i en, en företagsmiljö. Så det är den ena biten. och Den andra biten handlar om själva grunden för hela hög säkerhet. På alla nivåer. Vi har säkra protokoll. Vi har säker tillverkning. Vi har tränat av att vi är väldigt tydliga med om det finns något säkerhetsproblem med något protokoll eller med någon applikation. Att vi går ut och informerar om det och då i sådana fall byter ut produkter. Så att Säkerheten är ju ändå grunden, men då att du resten kan använda den i de miljöer som är relevanta, det är vår upp.
0: Slutligen, hur stor fara eller riskbild finns det för företag i Sverige eller USA från Kina till exempel?
1: det finns en väldigt tydlig riskbild alltså, du har ju vissa typer av statsaktörer som är hackare, men även också olika länder där det, där det frodas en miljö där det, man försörjer sig på att hacka antingen för att komma åt pengar eller för att komma åt hemligheter det är ju ett tilltagande hot både för, för militär och civil verksamhet i, i Sverige och västvärlden så att där måste vi ligga steget före för att vi inte ska ägas av andra organisationer och länder
0: men har vi förstått vidden av problemet, tycker du, numera när det pratas om det? Eller tycker du att det fortfarande är underskattat hur stor risk det är?
1: Det en ganska blandad bild. Det är självklart att det finns mycket duktigt folk inom både näringsliv och, och, och eh, statlig verksamhet som har koll på det här. Men, men det finns nog en viss mått av naivitet och, och en viss omogenhet. En av de stora fördelarna med om du har en god autentiseringslösning är att du tar bort mycket av ansvaret från användaren. För folk kommer klicka på konstiga länkar och de kommer skriva in sina användarna och lösenord på fel ställen. Men om du har en god autentiseringslösning så kan inte då en hackare göra någonting när de får den informationen. För så länge du inte har hårdvaran, ja då kommer du inte in. Så att, att, att förstå att människor och människor kommer göra fel och att vi måste designa systemen på ett sätt som gör att, att, vi, har, att vi inte är så sårbara, det, det är viktigt. Jag tror att det finns många initiativ på gång men, som kommer att göra skillnad även här i Sverige. Men, men vi har mycket jobb, mycket jobb att göra faktiskt. Och
0: tänker du då initiativ från
1: politiker? Det beror på politiker från näringsliv. Jag tror att det behövs många goda röster för det här. Jag tror att du kommer att se mycket mer av min, min kära kollega Stina i de här sammanhangen i Sverige framöver. Hon har ju byggt upp lite av ett namn och position i USA på att hon har varit väldigt tydlig med det här och vi har kunnat påverka hur... Hur olika direktiv har utformats från Vita Hus Det har haft en väldigt positiv kraft upplever jag på IT-säkerhet eller på, ja, på Cyber Security i USA. Jag hoppas på att vi kan få den positionen här i Sverige och Europa också nu framöver.
0: Och med de orden så har vi fått reda på vad ni gör, vad framtiden ser ut, konkurrenssituationen och även andra bitar som har med samhället att göra. Stort tack för att du var här, Mattias. Tack så mycket. Jag trodde jag skulle få höra oss på, på
1: balansräkningen. Men, men det här var ju ett mycket roligt samtal. Ja, nej, absolut. <laughs>
0: balansräkningen kan vi säkert ta någon annan gång. Men fram tills dess, eh, sparkar vi tillbaka nästa vecka. missa inte att stå.
1: På tillkännande.